0: Приветствуем вас. В студии Вести ФМ Руслан Быстров и Николай Васильевич. Добрый вечер. Начинаем итоговую программу. Подводим черту под событиями недели.
1: Киев решил обострить ситуацию и понятно зачем. Так прокомментировал попытку совершению диверсии на полуострове президент Владимир Путин. Глава государства провел заседание Совета безопасности. Сегодня же ему представили нового министра образования Ольгу Васильеву. Она сменяет Дмитрия Ливанова. О новых подходах, новых полномочиях и новых людях через несколько минут.
0: В Санкт-Петербурге спецслужбы ликвидировали банду экстремистов с богатым террористическим прошлым. Бандитов пришлось брать штурмом. Почти всех ранее подозревали в связях с экстремистами.
1: А в Москве на этой неделе преступники совершили нап- нападение на пост ДПС, тупоры в качестве оружия. Мотивы нападавших до сих пор неизвестны. Они застрелены на-, на месте двое полицейских ранены.
0: Из Крыма пришли новые подробности диверсионной атаки. Задержанные подтверждают свои прежние показания. Не выполняли задания украинских спецслужб. В Киеве, впрочем, продолжают все отрицать. Мы ну в конце
1: недели обсуждаем исторические события. Сегодня 25 лет ГКЧП. 19 августа в стране появилась новая власть, а люди вышли на улицы. О потерях и приобретениях того времени вспоминаем и
0: обсуждаем эту тему вместе с вами. Итак, Совет Безопасности в Крыму. Президент провел заседание. Место выбрано не случайно, ведь именно полуостров был выбран украинскими боевиками в качестве цели для атак. Попытка совершения терактов и стала главной темой совбезом.
1: Решили обострить ситуацию и понятно зачем. Так охарактеризовал действия Киева российский президент. Сейчас уже ни у кого нет сомнений в причастности украинских властей к подготовке диверсии. О доказательствах мы поговорим позже. Сейчас же фрагмент выступления Владимира Путина.
2: Ясно, что собрались мы по известному поводу в связи с известным инцидентом после пресечения попытки проникновения на территорию Крыма диверсионных подразделений украинской армии. Судя по всему, судя по всему, наши партнеры в Киеве приняли решение обострить ситуацию. И ясно, зачем они это делают. Потому что не хотят или не могут по каким-то соображениям исполнять минские договоренности. И во-вторых, не могут объяснить своему собственному народу существенно промахи в социально-экономической политике. Вот этот способ обострения ситуации, он всем хорошо известен применяется со стародавних времен, иногда и успешно, но не всегда. Надеюсь, что это не будет окончательным выбором наших партнеров, а все-таки здравый смысл возобладает. Но мы со своей стороны, обсуждая сегодня вопросы с дополнительными мерами безопасности в Крыму, должны также сказать и я сейчас вот хочу еще раз об этом упомянуть. Мы не собираемся. Сворачивать все наши отношения, несмотря на нежелание сегодняшних властей в Киеве иметь полноценные дипломатические отношения на уровне послов, мы, тем не менее, будем оставлять возможности для развития контактов, для их поддержания.
0: Как всегда, многое в таких мероприятиях остается, что называется, за кадром и за рамками официальных сообщений СМИ, но только не для Валерия Санфирова, нашего кремлевского корреспондента. Он с нами на прямой связи. Валер, приветствую. Вечер, да. Так что не вошло в публичную часть?
3: А то, что не вошло в публичную часть, сейчас станет публично, потому что только что президент России прибыл на северо-восток э, полуострова Крым, где встретился с участниками молодежного форума здесь на Бакарской кассе. То есть это такое живое общение. Мы ожидаем, кстати говоря, что здесь будет типа, презентация из нового министра образования Ольги Васильевны. Кстати, она здесь была как раз вот в этом молодежном форуме в конце июля выступала как раз перед э, участниками форума. И даже здесь и такая фотография, здесь висит с ее за одной из цитат. Э, цитата, посвящена патриотизму, собственно говоря. вот Это ключевая ее как раз линия, которая последние три с половиной года о том, что необходимо образование прививать к патриотизму. Вот как раз это одна из таких вот ее идей, вот как раз здесь отражена в молодежной отделе. Так что пока вот мы на самом деле мало что знаем, но хотел я хочу сказать, что вот еще добавить, если так говорить, с точки зрения красок, ну, таких несколько не тревожных из того, что было, о чем говорил президент на сайте безопасности, то, что вот обычно, когда прилетает сам вертолет, он только что вот как раз на вертолете пролетел сюда, на северо-запад Крымского полуострова, обычно это такие, ну, не военные, скажем так, вертолеты здесь так, два боевых вертолета, причем таким с подвесами, как говорят военные, то есть родился с, с полным снаряжением, так что на любую провокацию здесь к ним готовы и дают понять, что мы сразу же отреагируют. Так, так что эти, в определенной степени какая-то напряженность сюжет, как она, наверное, чуть-чуть чувствуется.
1: Ну, то есть меры безопасности, вот я понимаю, что кремлевскую корреспонденту он, как правило, не видит тот регион или город, или там, не знаю, село, куда где он сопровождает президент. но, тем не менее, может, какие-то ощущения вот по, именно по мерам безопасности. Есть какая-то вот атмосфера такая, вот, ну, не знаю, что ли, ощущение следы вот этой вот атаки диверсионной попытки, я имею в виду не следы, а следы в психологии, может быть, людей, может быть, как-то именно чисто на обывательском уровне?
3: Да нет, на самом деле я не думаю, что на областим уровне такой заключение у нас очень спокойно к этому относятся. Технологически, да, я бы если некоторые проблемы есть, но я не знаю, насколько это связано с прилетом президента или с скажем, напряженной ситуации, но интернет здесь не работает, это точно. То есть, очень, если бы не Wi-Fi, который здесь молодежном, на молодежном молодежном форуме, конечно, бы какая-то определенно даже отрыв от жизни, наверное, чувствуется. Наверное, больше даже наши, наши радиослушатели знают, чем я, потому что если что-то не знаешь, хоть можно посмотреть с использованием современных связи, здесь вот просто несколько даже оторвано. Ну, то есть, говорю так, технологически. А вот в целом ä, здесь достаточно спокойно. Ну, вот по дорогам, ну да, как я в, 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 в Николай, конечно же, э, определенные ограничения всегда существует когда приезжает первое второе лицо государства. Это в любой стране. Здесь, конечно же, ограничения определенные есть. Но связано ли это с курортным сезоном? Потому что, наверное, тоже не связано, потому что приземлился не на пассажирские, аэродром а в Сиферополе поселился на военной, то есть для скажем тех кто прилетает улетая с крема где-то наверное тоже не почувствовал потому что когда все же на одном аэродроме причем не, не самым там современном, конечно же если бы первое лицо прилетело в государство то конечно же какие-то определенные ожидания увеличились у пассажиров что не могли бы радостной краски к ним добавить Здесь это, вот у них это по крайней мере сейчас не так точно
1: ну сегодня еще у вас же там ты уже о нем сказал в этом событии произошло такое мероприятие, это представление Ольги Васильевой в качестве министра, нового министра образования. Ну, я не знаю, у нас уже какая-то вторая неделя подряд получается, что мы с тобой обсуждаем кадровые решения, связанные с администрацией президента. Я не знаю, конечно, насколько ты... Вот, а господина Вайна, ты хорошо знал в прошлом пятницу, нам рассказывал о его кандидатуре, о его персоне, о том, что он был назначен, пошел на повышение. В данном случае, вот, я не знаю, ну, Есть ли какая-то информация у тебя, такого частного, может быть, характера об Ольге Васильевой, а как о сотруднике администрации президента?
3: Создать. У Калина вот в 10 метрах от меня стоит ее прямой начальник Павел Зинькович, начальник управления, где она была заместителем. Я думаю, если будет возможность, я подать, я спрошу какие тут э, детали. Но вот, я вот специально посмотрел, как что делала Василия последние три половиной года, пока она работала. Она, хотя с одной стороны, была достаточно, наверное, не публично, незаметно для большинства наших слушателей, для нас, для журналистов, но с точки зрения того, что она делала по работе, это действительно, она объездила практически всю страну. И э, та как я уже сказал э, в начале включения, о том, что она везде говорила о необходимости повышения патриотизма, она везде об этом говорила как раз. То, есть вот э, то, что необходимо использовать опыт, который был и в Великой Отечественной войне, использовать американский опыт. Она, кстати, да, очень часто об этом говорила, о том, что необходимо вот смотреть, как американцы прививают патриотизм, чуть ли не... С, даже по нашему на если вот, э, тоже необходимо это, как она считала, принести на Россию. То есть об этом. Мы вот, э, много было, она говорила здесь об этом и на лекции, которые есть на, на, на молодежном форуме. Ну, вот я говорю, если, я буквально через несколько минут буду знать, приехала она или нет, то есть можно будет бы сказать, что вот, как раз президент ее представит, и она, потому что обычно на таких мероприятиях молодежно присутствует всегда министр образования. И не исключено, что как раз она может ответить на некоторые вопросы, тем более, наверное, у нее будут у студентов, многие, ну, которые здесь присутствуют, вопросы к новому министру, и мы больше о ней узнаем. По крайней мере, какие у нее планы, и что она думает это зарплатах учителей и преподавателей в тех же университетах и институтах.
4: Олир, а
1: вопрос, не связанный с обсуждаемой темой. Что такое у тебя там свистит, постоянно похоже на полицейский свисток?
3: А, это студент играет в полейбол, потому что как раз сейчас президент, я не знаю, тот подключит он к ним или нет, но я думаю, просто посмотрит за матчем, потому что в ожидании того, как будут играть наши э, э, в полуфинале волевые, наша мужская команда, наверное, я думаю, что вот студенты здесь тоже играют. они а Играют они, правда, четвертый час, но я не увижу усталости, на самом деле, на их лет. Хотя, конечно, многовато. Но это они столько ждут президента. Но, э, как они сами говорят, что есть возможность побольше побегать, поработать.
0: Да, спасибо, спасибо большое. большое, Валерий Интересный Санфиров. Рассказ. В Крыму находится там же, где находится и Путин сейчас. на что касается нового, новой главы Миноборнауки, госпожа Васильевой, она буквально несколько назад заявила Интерфаксу, что ее исследовательская деятельность в области истории и религии не стоит отождествлять с работой на новом посту. Я занимаюсь историей церкви в годы войны, занималась взаимоотношением государства и церкви в 20 веке. Перевести, наложить, отождествить эту исследовательскую деятельность с работы на посту министра образования было бы Неправильно, мост на принцип не навреди. То есть, усиление религиозного компонента, говорит Васильева, в системе обучения России не будет. Это одно из первых ее заявлений. Внимательно следим за ее дальнейшими словами и шагами.
1: Возвращаемся к теме Крыма. На этой неделе задержанные на полуострове диверсанты дали новые показания по делу о попытке прорыва через границу. Евгений Панов подтвердил причастность украинских спецслужб к организации «Атак». Задержанный рассказал об этом сразу после провала диверсионной операции. В Киеве попытались опровергнуть его слова, но Панов повторил сказанное ранее.
0: По его словам, диверсантов курировала военная разведка Украины. Все инструкции боевые группы получали из Киева. В состав групп входили кадровые украинские офицеры. Панов подтверждает свое участие в подготовке диверсантов версии терактов, однако пока нет данных о том, кто причастен к убийству двух российских военных, которые были застрелены при попытке задержать боевиков.
1: Ну, Евгений Панов пока выглядит главным источником информации для следователей. Уже опубликовано несколько записей его допросов. Сейчас мы поставим последнее, проведенное на этой неделе.
5: В объекта диверсии было определены объекты города Жанкой, вертолетный пол и химический завод «Титан». После выполненной задачи мы вернулись в третью руку.
2: Расскажите об обстоятельствах
5: вашей второй поездки в Крым в августе 2016 года. 5 числа с Алексей, позвонил мне и сказал, что нужно будет также выдвинуться населенный пункт Каланчак и, возможно, еще раз съездить в республику Крым. Для этого я 6 числа выехал из своего города по пути, Забрал в городе Мелитополь, забрал Дмитрия Коллега. Также забрал по пути в городе Егиническая Сандула, один он отдыхал. При, прибыли в город, в город через Каланчак, в населенный пункт Харлы, где нас встретил человек по имени Дмитрий, который забрал Алексея Сандула и Дмитрия Олега к себе в джип. И они уехали. Мне сказали оставаться и ждать дальнейших указаний. А куда они выехали? Они выехали в вероятном направлении, это ползавроженная база отдыха. Через сколько вам перезвонили? Через пару часов позвонил Дмитрий и сказал мне заехать в город Армянск. С какой целью? Цель была не обозначена, цель заехать в город Армянск и быть на связи. Быть на связи? Да. Каковы обстоятельства выполнения вами задания Главного управления разведки Министерства обороны Украины? Мне известно, что... Группа двумя частями 6 и 7 числа в составе двух и трех человек с помощью плавсредств были переброшены на территорию Республики Крым в район села Рисовая. Мне была поставлена задача в город Армянск для эвакуации части группы после выполнения задач. И я был задержан сотрудниками ФСБ России? Какие еще действия были предприняты вашей группой, кроме поездки вашей в Крым? По указанию Кириллова был заложен тайник. В районе города Армянск, а также приобретены пять комплектов, формы, военной формы, образца формы российской армии. Что находилось в тайниках? В тайниках находилось оружие затчатка. Я участие в докладке не принимал, потому что это были мои задачи. Какова роль главного управления разведки Министерства обороны Украины в данной операции? Насколько мне известно, данная операция была спланирована главным управлением разведки Украины. Министерства обороны и с помощью кадровых и интуитивных сотрудников, которые
0: проваливались Исходя из данных, которые озвучивают источники, в группе Евгения Панова входили пять человек. Двое из них были застрелены при задержании, трое схвачены. Бойцы ФСБ обнаружили диверсантов ночью, когда прочувствовали приграничную местность. Спецслужбы знали о возможной попытке прорыва боевиков. В ответ на требования остановиться преступники открыли огонь и их смертельно ранили командира подразделения.
1: Еще один военнослужащий был убит следующей ночью на другом участке границы, где ее пыталась пересечь вторая группа диверсантов. В этом случае подозреваемым удалось скрыться российские десантники, которые не смогли, огонь на опасаясь, не смогли открыть огонь на поражение, опасаясь, что пострадают мирные граждане. Рядом располагались садовые участки и дачные дома огородников, и боевики фактически использовали их как прикрытие.
0: Ликвидация экстремистов в Санкт-Петербурге. Четверо боевиков уничтожены спецназом. В квартире на Ленинском, где укрывались бандиты, найдены тайники с оружием и боеприпасами. Спецслужбы не сомневаются в причастности убитых к международным террористическим группировкам.
1: Бойцы осуществили захват настолько оперативно, что не потребовалось проводить массовую эвакуацию людей. Бандиты были атакованы из соседней квартиры. При попытке оказать сопротивление все боевики были уничтожены. Один боец спецназа получил ранение. Операцию наблюдали сотни очевидцев, в том числе жители дома, в котором проживали преступники
6: Слышал примеры полчаса назад только мощные взрывы, сперва, два, три, а потом серию отдельных хлопков похожих на выстрелы. Мой дом находится напротив как раз с десятого этажа, я имел возможность все это слышать и потом наблюдать, как произошло оцепление. Довольно грамотно сработали здесь сотрудники, все оцепили по не пускали.
7: Мы собрались идти гулять с собакой, такой страшный взрыв. Это что-то нечто, невероятное что-то. Потом последовали еще два хлопка, но не таких громких. Мы так это без всякой мысли, вышли на улицу, а тут уже оцепление.
8: Сначала было четыре громких хлопка, после этого периодически выстрелы. Потом снова хлопки и выстрелы. Как бы на той стороне дома балкон вот вылетел. В Видел хорошие два хлопка таких взрыва, ну, с той стороны вылетело все оттуда. Квартира на 10 этаже.
1: Потом смотрю, там стульями закрываются, ну, окна. Люди в белых халатах, ну, в форме ходят. В
0: общем, опять мы приходим к тому, что э, боевики, экстремисты, преступники, да кто угодно скрываются на съемных квартирах под боком у нас с вами. Поэтому мы хотим спросить у наших радиослушателей, вот последние случаи, много таких было, когда мы сообщали, что то там, то там преступники на съемных квартирах скрывались. Вы после этих случаев стали внимательнее относиться к своим соседям, узнали ли вы наконец, кто с вами рядом живет, познакомились ли вы с жильцами, и если вы сдаете квартиру... Как-то проверяете тех, кому вы это эту квартиру свою?
1: Ну, потому что в данном случае сам арендодатель, когда к нему пришла полиция, он скажет, что, ну да, я с ними встретился, причем даже... Вот эти вот э, товарищи, которые снимали, они спросили, не являются ли у него проблемой, что они не русской национальности. Он сказал, что нет, сдал квартиру и больше там не появлялся, вообще ничего не видел.
0: В общем, пожалуйста, знаете ли вы ваших соседей? Может быть, последние события все-таки натолкнули вас на этот шаг, чтобы узнать их. 5533 в начале слова вести это наш СМС-портал, а WhatsApp плюс 793 170 63 63. Пожалуйста, напишите нам несколько сообщений, мы с удовольствием ознакомимся с ними. Ну, а тем временем в прессу уже попали имена боевиков. Питерских это Залим, Шебзухов, Астамир, ширье Вячеслав Ныров, Аслан Кураш... Кура... Курашинов. Впрочем, данные об их личностях неофициальные пока не уточняются. По информации спецслужб, это боевики с богатым террористическим прошлым. Неоднократно были замечены в связях с экстремистами. В Петербурге они снимали жилье. Владелец квартиры никакого интереса, как можно сказать, к жильцам не проявлял. Никаких подозрений окружающих в адрес не возникло. Ну и сегодня же в пресс попали сведения об одном из предполагаемых
1: бандитов, якобы его еще в 2007-м задерживали по подозрению в связях с экстремистами, но в итоге отпустили. Суд присяжных оправдал преступника, и он даже смог получить компенсацию от государства 2,5 миллиона рублей. Спецслужбы пока, правда, не подтверждают эту информацию, поскольку еще не уточнена окончательной личности э, боевиков.
0: Ну, в Москве также проверяют данные по экстремистам. Это связано с другими событиями уже на Щелковском шоссе. Об этом речь идет. Там двое бандитов напали на пост ДПС, вооруженные топорами. Преступники ранили двоих полицейских. Третий сумел дать им Застрелил на месте одного из нападавших. Второй пытался убежать и был смертельно ранен в лесополосе.
1: Бандиты несколько часов выслеживали полицейских. В тот же день они купили на рынке топоры, чтобы осуществить нападение. При них были найдены паспорта, по которым полиция установила личности преступников. И выяснилось, что их родные не знали о поездке молодых людей в Москву. Вот ты говоришь, знаем ли мы своих соседей. Тут даже родные иногда не знают о том, что делают их близкие. И за несколько дней до нападения они сказали своим родственникам, что идут на море, а мотив Преступление до сих пор неизвестно Следователи сейчас проверяют связи бандитов с экстремистами
0: Ну здесь вряд ли я бы стал упрекать родителей этих экстремистов Но что взрослые люди поехали куда-то, не сказали как Вообще он, все традиционно происходит, проверить. это
1: такой же шаблон Потому что берут каких-то вот таких вот отмороженных товарищей А потом, когда спрашивают их родственников они говорят, что да что вы что, вы, он спортом занимается, он там ну, в школе может хорошо быть, действительно учился. Действительно, он так
0: говорил. мы что, все, все говорим своим родителям, куда пошли и что делаем? Нет, ну понятно, что он ли... не с
1: детства, наверное,
0: бегал с топором вокруг постов ДПС, правильно же? Ну, как-то все равно не знаю. Вот здесь, не сказать, родители тут трудно, мне кажется, в чем-то обвинять, что не проконтролировали. А вот мы с вами как раз можем знать, узнать, по крайней мере, кто является нашим соседом, чем эти люди занимаются. Мало ли что, мало ли что, неспокойная такая жизнь. Вот увидите сейчас везде всякие нехорошие вещи происходят, не только в России. Так вы озаботились этим вопросом? Познакомились ли со своими соседями? Или по-прежнему живете, не зная, кто живет рядом с вами? И хорошо вам от этого. 232 пятьдесят девять телефон 5533, наш СМС-портал. начале слово «Вести» пишите. Ну и WhatsApp у нас есть. Плюс 7903-170-63-63. Я должен признаться, что, к сожалению, не всех своих соседей знаю. Нет, я
1: знаю в лицо, но не всех знаю, как зовут. В лицо знаю, но у нас как-то так... Совсем не подозрительные соседи, хотя на какой-то короткий срок, кстати, у нас появлялась съемная семья семья рядом в квартире, но потом они куда-то исчезли. Если честно, я я думаю, что вообще не знаю, сейчас живет ли там кто-либо. —
0: Ну, вообще, познакомиться не так-то просто, на мой взгляд, с соседями, потому что не очень охотно здороваются люди, даже когда встречаются в подъезде, в лифте. — На звонок, кажется. — Вот Сергей, давайте послушаем. Сергей, здравствуйте. —
3: Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — Вот сейчас депутаты возбудились перед выборами. Я просто как в прошлом профессионал занимался этим профессионально, то есть борьбой с антитеррором. Нужно закон вести, чтобы люди ответственность несли за то, кому сдают квартиры. То есть закон прописать, чтобы налоги платили, и бюджет
0: пополняли ну, Я думаю, такой народ... закон есть, конечно же, и налоги и наука... обязаны платить все. И просто и наука... Та, кто живет, и участковому
3: данные, понимаете, а то у нас... То мешки хранятся какие-то, то в подвалы чем-то забиты, Ну вы то лично непонятно. знаете кто...
0: своих соседей?
3: Не, ну я в частном секторе живу, я знаю всех своих соседей mm-hmm. абсолютно. А те, кого не знаю, я там информацию подкидываю участковому межполицей. Ну, где это конечно,
0: кто... слушается. И второй, mm-hmm.
3: э, второй момент. Вот много-много-много лет нам навязывалось, что стукачество это плохо. А это не стукачество, это информирование, понимаете? Все все видят. И кто-то что-то должен сообщать. И участковые должны нет. свою задницу отрывать и на эти Сергей, а интересно, реагируют. как реагируют
0: участковые? Действительно прислушиваются к вашим
3: нет, нет, советам? Нет. Вы участковые идут делать свои дела, квартиры себе делать, знания своими делами заниматься. То есть из них практически никто не работает по, по этим.
4: По
0: частным
3: по направлениям. А иногда такие вещи они творят, вам рассказать вы просто не поверите. Вот я сейчас в строительстве вот, под Можайском объект строили, к нам нагрянула проверка милиции. Я насчитал четырнадцать участковых Представляете? То есть вместо того, чтобы заниматься своими делами, они едут куда-то за город, и участковые там таджиков ловят, еще что-то делают, какие-то блавусы, ставят, участковые из Можайска,
1: и строительный объект, который, фиг знает какое отношение Понятно. к этому имеют. — спасибо большое. — Ну и, ну, кстати, смысл обращаться к таким мигрантов, — По-моему, это тоже как раз один из способов выявить потенциальных, может быть, и террористов. — Елена, сейчас
0: еще успеем послушать. Здравствуйте, Елена.
7: — Добрый вечер.
0: — Знаете своих соседей?
7: Нет, я их не знаю, хотя я живу с первого дня, как этот дом сдали. Это сколько лет Это уже? 43 года. А
0: как, как же как так? так получилось? Это 43 года, вы ни разу не встретились с ними?
7: А дело в том, что у нас многие уехали, умерли, и многие сдают. И мы не раз обращались к участковому, он нам не дает информацию, кто в данный момент прописан, говорит... Это должен делать или старший по подъезду, или подобный.
0: Нет, ну хорошо, даже вот те, кто снимают, встречаются вам в подъезде. Вы бы скажете, ну, здравствуйте, здравствуйте как, как вас зовут, что вы здесь делаете, давайте познакомимся.
7: Они даже здравствуйте не говорят, они опускают голову и проходят. Очень многие рано утром уходят.
0: Угу.
7: И очень многие приходят, приезжают очень поздно. 12 Но час.
0: Вас пугает ночи. такая ситуация, или за срок три года очень, вы привыкли?
7: Очень, очень. Раньше мы знали всех соседей. Все, кто остался наши старые соседи, мы очень хорошо друг друга знаем. А те, кто новые, у нас девятиэтажный дом. Мы же в своем подъезде из 36 квартир, я только знаю всех тех, кто въехал вот вместе с нами и после нас.
1: Ну, желаем вам скорее познакомиться. Спасибо вам за ваш рассказ. Я не знаю, вот у меня тетя живет, там четыре квартиры на этаже, Дагестан. Татарстан, Азербайджан и тетя моя русская Все друг друга прекрасно знают, все друг друга
0: постоянно в гости ходят И никак, никаких проблем в коммуникации нет То есть такой СССР в рамках Одновесничной да. клетки Вот об СССР мы поговорим О его распаде, КЧП сразу после новостей Августа 1991 года. По телевидению весь день показывают балет Лебединое озеро, которые время от времени прерываются на выпуске новостей. Телевизионная картинка этого дня уже давно стала христоматийной, а вот записи радиоэфиров сохранилось не так много. Сегодня нам удалось найти в наших архивах выпуски новостей в исполнении диктора Евгения Терновского. Один из них посвящен указу вице-президента Янаева.
4: Указ вице-президента СССР В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей президента СССР С 19 августа 1991 года. Вице-президент СССР Янаев.
1: Ну и в другом выпуске новостей диктор зачитывает обращение членов ГКЧП к советскому народу.
4: Обращение к советскому народу. Соотечественники, граждане Советского Союза. В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час Обращаемся мы к вам Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность Начатая по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева Политика реформ Задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны И демократизации общественной жизни В силу ряда причин зашла в тупик На смену первоначальному энтузиазму и надеждам пришли безверие, апатия и отчаяние.
0: Дикторский текст изобилует сложными оборотами, бесконечными ссылками на различные статьи Советской Конституции. Из него вообще мало что можно понять. Впрочем, и так ясно, что в стране происходят глобальные перемены, и этот день навсегда войдет в историю.
1: И насколько другим все-таки было радио вообще, вот если послушать, что было ровно 25 лет назад в это же время, то, если так вспомнить, то примерно час назад закончилась пресс-конференция членов ГКЧП. Хотя нет, она, по-моему, в пять часов началась. Шесть в 6 закончилась, она далась да. час. Да, вот, ну, меньше, меньше часа назад закончилась. И запомнился она тогда вопрос вопросом молодой журналистки Татьяны Малкиной Она спрашивала вице-президента Нинаева все Всегда допомнили его трясущиеся руки Но вот она задала самый конкретный вопрос, на этой конференции
9: Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот И какое из сравнений вам кажется более корректным? С 17-м или шестьдесят 64-м годом? Это первый вопрос Второй вопрос о газетах во-первых, сколько времени будет занимать перерегистрация газет во-вторых, каков будет критерий перерегистрировать или нет издание, кто будет этим заниматься и будет ли в перерегистрированных изданиях введена политическая цензура спасибо
8: что касается перерегистрации газет то мы постараемся этот процесс не затягивать я не хотел бы сейчас комментировать критерии которые будут положены в основу этого, этой перерегистрации. Что касается вашего утверждения, что сегодня ночью совершен государственный переворот, я позволил бы не согласиться с вами, поскольку мы опираемся на конституционные нормы и полагаю, что подтверждение вот того решения, которое мы приняли Верховным Советом СССР, даст возможность нам э, констатировать, что абсолютно все юридические и, так сказать, конституционные нормы были соблюдены. Э, Мне не кажется корректным сравнение с 17-м годом или 64-м годом, я думаю, что любые аналогии здесь, они просто опасны.
0: Ближе к вечеру, 19 августа, на ленте информационного агентства «Новости», которое потом переименует в РИА, приходят сообщения о том, что ГКЧП мало кто воспринимает всерьез. Регионы отказываются выполнять указы чрезвычайного комитета. Все больше в новостях мелькает фамилия Ельцина. Вот, например, в
1: 17.10 выходит обращение президента РССР к солдатам и офицерам. Цитата. «Порядок, который обещают нам новоявленные спасители Отечества, обернется трагедией. Подавлением монокомыслия концентрационными лагерями, ночными арестами. Солдаты и офицеры России. В эту трагическую для России всей страны минуту я обращаюсь к вам. Не дайте поймать себя все эти лжи, обещаний и демагогических рассуждений о воинском долге». Потом говорится В тексте.
0: 17.40 Борис Ельцин обращается к патриарху. Произошло вопиющее беззаконие. Группа высокопоставленных коррумпированных портократов совершила антикоистационный государственный переворот, сказано в нем. Одновременно приходят новости от Дома Советов. Там вовсю сооружает баррикады. За дни августского путча туда придут сотни тысяч человек. Трое погибнут и станут последними, кому присвоит звание Героев СССР. Подтягиваются представители российского казачества и студенты. Они скандируют лозунг «Свобода» и, кажутся готовы за него умереть.
1: Вряд ли кто-нибудь думает о том, что спустя 25 лет этот лозунг у многих будет вызывать лишь насмешку, а опрос общественного мнения покажет, что около половины россиян не стали бы защищать демократию, как в 91-м. Более трети наших соотечественников воспринимают эти события просто как эпизод борьбы за власть. Такие, да, такие данные обнародовал сегодня Левада Центр.
0: Ну и сейчас на студии один из очевидцев тех событий, историк наш Андрей Светенко. Ну, в каком смысле мы все очевидцы, но он непосредственно а он, да. вот, территориально и географически был. Андрей, что вы делали в ночь на 20 августа?
1: А, 91-го? Ну,
10: в ночь я вот был значит, в числе защитников Белого дома, как раз вот то, что ты сказал, там сооружал баррикады, правда... И очень ленивый человек, честно говоря, мой вклад был минимален. Но ну, тем более было понятно, что собирать там какие-то мусоры, из них что-то такое городить, это все, так сказать, ну, чисто символическая акция. Да. это, в общем-то, ребята, конечно, ну, об- об- обозначали свое участие. В этом смысле, конечно, Конечно же, наличие вот, улицы как фактора в решении событий. Значит, улицы, вот, подчеркиваю, не, не та, которая думает, вот, кого бы, так сказать, или подчаяние самому бы к власти да, добраться. А просто Я, например, ощущал себя ну, просто участником да, действительно переломных исторических событий. Я прекрасно помню этот момент, когда вот, подкативал десяток танков с целью... Значит, Ну, захваты, нейтрализации и прочее, значит, и вдруг, значит, главным танком поднимается трехцветный флаг, триколор, тогда это, в в общем-то, мало кто знал, что это такое, и это вот просто утропь такая вот, ну, как в 17-м, кстати, вот Таня Малкина действительно спрашивала там и вопрос... — Она была не раз... первым
1: человеком, который спросил, на самом деле первым, человек, первым спросил корреспондент правды в самом начале пресс-конференции. просто он процитировал заявление Ельцина и о том, что Ельцин назвал все это переворотом, и я, спросил Я о сказать, Динаева. что я
10: тогда совершенно не был журналистом, абсолютно, я был преподавателем историко-архивного института, так же, как и мой коллега и друг Сереж Пашков, который сейчас в нашем там, ближневосточном мы потом уже подтянулись, что называется, сюда, а в тот день он мне позвонил, значит, и сказал, что давай подтягивайся, значит, кафедра вся уже вышла. Не было вопроса, куда идти, это Белый дом, это был центр легитимной законной власти, про которую было понятно, что он будет противостоять происходящему. Но вот мы же недавно это прослушали, эти похоронные интонации, эта тоска, сколько там мне лично, я больше не хочу жить обратно, обратно в, эту, в, в этой лживой, так сказать, пакости. И главное это то, что те, кто это задумывал, они, наверное, по схеме все-таки 64-го года действуют, что подведомственное население, вот, кстати, к сожалению, у нас много таких сейчас обнаруживается, судя по вопросам. Он просто воспринят и примет к сведению, что произошел вот такой-то, так сказать... Как э- 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 верхушечный переворот, значит, этот отстранен. Ну, ясно, что там концы с концами не сходятся. То он вдруг не, не, не может исполнять. То он что, вообще жив? Ведь как люди-то в большинстве своем Горбачева убили, вот так вот передавали. Убили. А иначе-то зачем затеваться? Оказывается, Горбачев жив. А что Ельцин? Как минимум арестован? Нет. Ельцин в Белом доме. В общем, уже как бы стало в первые же часы и понятно, что что-то идет не так. И, а и страшно за... было, когда ходили ну, домой? Страшно дому советов ну, тогда еще. Знаете, как там нравятся девочки, а страшно не бывает. Ну стреляли, да, да, с моста стрельба днем вот слышалась какая-то поверх голов. И в общем-то все было тревожно, это было не смешно абсолютно. Я когда увидел в числе, значит, вот непосредственно у дверей. Белого дома людей в форме. Я просто, мне было интересно понять, кто-то собирается защищать с оружием в руках. Ну, хорошо, пришли мы, безоружные. Да? Заведомо. Потом, значит, и когда я увидел милиционеров таких, значит, как у средневековых рыцарей защитных масках металлических на лице, может быть, их там и всего-то было несколько десятков человек. Но, в общем-то, я понял, что здесь классическое противостояние, как минимум двоевластия. Да, там, казаков, анархистов, молодежи, там, вот, отслуживших в армии. И кстати говоря, вот этот момент, что там от 25 вот, до 40 мужиков было много, которые все в армии отслужили, нам помогал общаться вот, с этими танкистами, десантниками, которые для нас все были салагами, и мы их не боялись.
1: Ну, один из погибших тоже служил. в <свят> Да, я
10: к тому времени тоже уже давно, как отслужил в тех же воздушно-десантных войсках. А им просто очень интересно, мы их спрашивали, а о чем вам говорили, на что вас подписывали. Они отвечали, нам объявили, что в Москве беспорядки, студенты отказываются идти служить в армию, начинают громить витрины магазинов и начинают вот, хаос беспорядки. То есть вранье. — И, во-первых, это, это во-первых. Угу. Во-вторых, я так думаю, что многие москвичи восприняли с непониманием появления танков на улицах, чем мы это заслужили, что это такое, так сказать. То есть, это была такая кондовая опора на силу, на демонстрации силы, а потом, чтобы в очередной раз подставить армию, там, мало ли что, списать. Вот, ну, к тому же времени уже были события в Вильнюсе, и в Тбилиси, и в Баку, и, там, и так далее, и так далее. То есть, это вот да. ползучая контрреволюция.
0: — Я вот, Андрей, много смотрел хроники тех дней и сегодня, готовясь к эфиру, и в декабре еще на документальном кинофестивале там был представлен фильм как раз про события августа, правда, там было про Питер. Ну, люди, я думаю, такие же были в Москве. И обращает на себя внимание тот факт, что люди совершенно разные. Видно, что и интеллигенция, и простые рабочие, но всех объединяет то, как мне показалось, что у них нет никакой агрессии во взгляде, в словах. Есть какое-то спокойствие, уверенность. И да, нету злости я, да, нет злости, да, уверенности, мне кажется, не я, было.
10: Уверенности вот не было. Я вспоминаю, мы вот уже ближе под утро как-то, ну, так сказать, вот ходили-ходили, там посты проверяли, с Юшенковым там, в частности, ну, подмазался, он в форме был подполковник, ходил по периметру. А потом с каким-то таким симпатичным, ну, моего возраста тоже, человеком, судя по прическе, значит, военным, он говорит, да, я прапорщик, вот, и... И вот мы, в общем-то, совершенно как бы разных <звы> должны были быть, хотя нет, почему, вот он тоже пришел, очень переживал, что у него будут проблемы со службой, но все-таки вот какой-то моральный выбор он сделал, и, и, и число защитников Белого дома был так же, как и действительно ра- разные люди с разной степенью активности, с разной степенью, так сказать, там, желания себя проявить или нет, но кто-то сразу начал списки составлять, там какие-то начальникам десятка, сотни, прочее, в этом смысле, конечно, я хочу сказать, что фактор улиц сильно поддерживал вот, позиции российской власти, но и обратная, так сказать, зависимость здесь была. В особенности времени не было мобильных телефонов, не было никаких этих девайсов. А вот мы, как участники этих событий, непосредственно я вот про эту пресс конференцию ничего не знал, что по рассказам уже к вечеру люди подходили, начинали говорить. А вот то, что на асфальте, я прочел еще днем, когда шел к Белому дому, не хотим жить, яначе. Mm-hmm. Это первое родилось. А потом там много себе смешных. Забил снаряд, я в тушку пуга. Но потом перестали. все таки человек драматически, трагически окончил жизнь. То есть это было не смешно. Судьба Пуга, судьба Хромеева, это в этом смысле нельзя говорить, что это все это был какой-то э, театр, как да. некоторым кажется. Да?
0: Спасибо, Андрей, за ваши воспоминания. Мы хотим сейчас к слушателям нашим обратиться. Ну, во-первых, конечно, что вы помните из тех дней, а во-вторых, от э, этих событий августовского пуча вы больше приобрели или потеряли? Что вы думаете об этом с высоты прожитых 25 лет? 232 1559 девять наш телефон... 5533 Смс портал. вначале пишите слово вести. И э, WhatsApp у нас плюс семь девятьсот три, сто семь, шестьдесят три, шестьдесят три. Мне это совсем было мало лет э, в девяносто первом году. У меня как раз
1: 18 августа исполнилось пятнадцать лет. И мне не очень было до всей этой политики Естественно, в таком возрасте Но я помню, как у меня мама возвращалась с работы Она была довольно испугана Мы жили это лето, на даче жили Дача очень близко, Ну, прямо Сейчас там Митина Тогда еще, помню, шутили все Когда что-нибудь перекопают дорогу Шутили, что, а, до этого метро там строят Под текстом, что его никогда там не построят Сейчас там уже метро И тогда мама возвращалась с работы И она мне коротко рассказала ты знаешь, у нас в стране государственные перевороты Это словосочетание Вообще, и первый раз в жизни, наверное, услышал, и, естественно, даже Это не Это при том, что
10: база поддержки Горбачева была, в общем, ну, такая минимальная, я бы сказал, да, и защищать-то выходили не, не его, и, в общем-то, было понятно, что здесь о более крупных вещах идет речь. И возвращаться в то, что вот потерпела фиаско, то есть к той системе, которая довела ведь экономическую ситуацию, нельзя тоже не принимать во внимание, сейчас забывается... Карточки покупателя, все по талонам и в Москве. И, в общем, Президентский это, налог. будущее перспективы совершенно неясны. Люди на балконах у себя там разводят всякую <связь> живность, чтобы зиму перезимовать. Там, я помню, мама у меня первый раз на лоджии помидорчики посадила там. Пожалуйста. У нас
1: вот до эфира в Ньюсруме даже возник такой спор там среди коллег. Вот все-таки, естественно, естественный спор, кто что приобрел, кто что потерял. А вот у тебя лично, Андрей.
0: Больше приобретений да, как... ну,
10: да получается, что так. Только, только сплошь одни приобретения.
0: А, да, 232-1559. Это наш телефон. Виктор Григорьевич к нам звонился. Здрасте. нет, Денис. Денис. Денис тогда, давайте. Денис. Денис. Алло. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, что, что вы делали в ночь на 20 августа?
3: Я. Скорее всего, либо гулял во дворе, ну, где-то там с ребятами, либо, в общем, ну, занимался или спал. Вот, потому что я жил в то время в небольшом городе достаточно, об областном центре. Как? В вот, И до
0: городе-то? нас а, В Тамбове. Угу. Прямо вот, я там нас... был тоже. Угу. <свят>
3: И до нас все это дело, ну, не, не то, чтобы коснулось э, к концу, по-моему, вот, первого дня чего-то там вот взрослые начали в то время говорить, что ну недословно, но общая суть в Москве вы это паны дерутся. Вот. А нам тут типа на местах вообще по барабану, и мы в общем нежели красивые, ничего привыкаем. Ну а да, сейчас высоты того...
1: прожитых лет вы как оцениваете приобретение и потеря на чаше весов чего больше?
3: Я считаю, что больше, конечно, потеряли, но, опять, я не могу так говорить, потому что я, наверное, не столь компетентен во всех там экономических сферах, еще что-то. И если ну, была хорошая попытка да, сохранить страну и не допустить вот довоевать, но, ну, конечно же, вот эта вот кучка трясущихся рук по телевизору, это, ну, как, им нужен был хороший пиар и молодой настырный лидер. И тогда бы за ними и народ пошел, возможно, и все, и который а красиво бы. А чтобы сейчас, было, вещи,
1: а что тогда сейчас... Не умели майдан. Вы делать? можете <свят> предположить, при-
0: при- 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 что было бы сейчас, если ГВХЧП победила?
3: Если бы ЧП победила, скорее всего, на каких-то силовых стержнях попытались тянуть бы страну, забрав там ну полномочия больше с мест там их в центре и каким-то образом пытались бы оживлять политику, но вот правда, не, знаю, не политику, а экономику. Единственное, что я правда не, не очень представляю, как они вот
10: бы они ее... Не очень представляется, сначала. как, потому <сих> что решая одними методами совершенно другие задачи, ну, понятно, что... Мне вот немножко обидно это слышать, это вот задний, вот у нас все время происходит какая-то капитализация прошлого. Вместо капитализации будущего ну, И с точки зрения идей, отношений и прочего Вот у нас вот так вот, если выстроить Эту линейку, на случай все было При Иване Грозном, потом чуть похуже Стало при Петре Первом Потом, ну, при царе было лучше Чем при советской власти, при советской власти Там после, все как бы Понисходящее, вот такое Понимание истории и прошлого было
1: лучше просто потому, что мы были моложе Ну, это во-первых Во-вторых, для многих это детство
10: В конце концов, нет у тебя айфона сетя Часто, так у тебя его в 91-м не было, ты ничего не так потерял. Ни у кого не было в ну, ты 91-м. вот ничего не потерял. Почему-то вот хочется думать, что вот не сложившийся вариант развития, он сулил бы лучше. Это просто недовольство настоящим, это не значит, что... А потом, да, когда да, говорят, что там, у нас
1: больше нет. потерь, тут еще две категории людей это говорят. Одни говорят, что же действительно потеряли, а другие говорят, что потеряли потому, что не все, что могли, взяли. Вот поэтому потеряли.
10: Потому что, ну, если говорить о моменте государственного устройства, то было понятно, центробежно, эти силы, силы, это можно с этим не соглашаться как бы душой, но умом-то.
0: Сказать, И Балтика, еще одно из самых сообщений. Колоссальные Средней потери Азии. по всем сферам жизни. Родители ученые стали работать в торговле, мы студенты тоже до сих пор торгуем всей страной. И какая-то такая тенденция, чем моложе человек, чем он был менее <сосознанным> в осознанном возрасте в годы в год 91 тем он больше сожалеет о том, что произошло, что победила вот именно демократическая ну, власть. Не, берется, не
10: берется в расчет то, что да, вот я вот, тогда вот был работником там, высшей учебных заведений, как вот эта категория граждан, да, значит, получали мы сколько, столько, сколько мы получали, не бог весь, сколько, и, в общем-то, никаких других перспектив не, не было, да. А что вот торговать? Вот, ну, вот отбито, как почки, да, у нации, значит, охота к самостоятельной, хозяйственной экономической деятельности, да, но перерезали еще при советской власти всех купцов, предпринимателей. прочее, я — Послушаем мы звонки. 232
0: 1559. Андрей, здравствуйте.
6: — Да, здравствуйте.
0: — Вы, по молодому голосу были, наверное, в роддоме где-то около того. — ну,
6: Спасибо за комплимент. Нет? Нет, мне 43 года. Я, значит, в 91 году я как раз призвался в армию. В воздушный сад на ОСК. Просто вот вспомнил очень хорошо это, это время. Это был город Хыров Львовской области. Значит, это была учебная дивизия ВДВ, и вот очень хорошо помню, как раз 19 числа нас построили всю дивизию, это почти 10 тысяч человек на плацу. Значит, ну, соответственно, зомполит обращались к каждому ну, к каждой роте, к каждому взводу, что вот, э, ну наконец-то теперь наведется порядок, вот давно было пора этого Горбачева, Бы-бы-бы-бы. потом через два дня, когда этот куча, значит, ну, распался, или как сказать. Те же самые люди, те же самые злобалиты говорили, вот, ну, слава богу, навели порядок, а то вот переворот хотели устроить. И, соответственно, кстати, тогда же у нас собирались из сержантского состава, а группы, которые хотели отправиться в Москву на усиление. Ну, то есть, ну, как бы, наверное, в помощь местным войскам. Потом, через некоторое время, к нам приехал господин Горачев. Еще трудность командующим ВДВ. Вот. Ну, потом, потом, чуть позже, он уже стал министром обороны. Естественно, нам объясняли, что вот он поддержал Бориса Николаевича, соответственно, тот, с ним, ну, тот ему, скажем так, в благодарность назначил министром обороны. Ну, вот очень хорошо понятно это время. А вот, в принципе, у нас это было так. То есть мы тоже там были все подвешены.
1: Спасибо, за рассказал. Да.
10: Еще интересно тоже, и это наводит на мысль вот о том, что паны там дерутся и прочее, это компенсация вот от людей, которые ну, в силу того, где они находятся, в силу своего социального положения, они как бы понимают, что они ни на что повлиять не, не могут, и поэтому у них рождается восприятие происходящего как чего-то заведомо такого ну, неправильного. Не относящегося. Почему, не относящегося к ним, вот такая вот обида. И на это, повторяю, был большой расчет у ГКЧП, что вот мы ну, все примем к сведению. Послушают вот эти вот речи за и так сказать и будут выполнять новые задания так сказать а потом им правильно расскажут что было лучше что было хуже и, так сказать и... это надо насколько неполекки быть, не
0: далеким быть да. от народа нужно было чтобы так и, думать и
10: насколько народу вот можно вот так вот внушить вот представление о собственном так сказать ничтожестве о собственном так сказать то что вы все нолики да а потом вот это вот будет срабатывать на оценку исторических событий Позиции, там сегодняшнего дня через четвертый веков, при которых почему-то рождается мысль о том, что все стало хуже, чем было, да? Но бесполезно доказывать, что все там было талоны и прочее. это все люди,
1: которые пытались принимать принимать во всем этом участие, они, конечно, понятно, что ЧП не пользовалось никакой практически поддержки правильно новому селению. А могла бы, могла бы пользоваться, если действительно кто-то. Но люди не знали, насколько что может быть еще хуже потому что потом стало еще хуже объективно.
10: Если грамотно, так сказать, было бы выстроено с, с опорой на административный ресурс, с контрдемонстрациями, митингами и прочими, потому что вот мы когда стояли... Если бы они применили бы силу вот, дом, не
0: испугались применить бы силу, стрелять по людям, тогда, да, Кстати да, говоря, это был вот бы успех, я, я вот... Конечно.
10: Таких людей явно, так сказать, изучавших обстановку, регенессировку делавших вот вечером, ну, ну, было видно просто по некоторым людям, что они, ну, как разведчики, да, вот эти спецназовцы и прочие спецслужбы ходят и смотрят. И все это было понятно, что мы его не, не защитим, нас можно смять разорвать и прочее. И Весь вопрос в том, кто возьмет на себя ответственность за пролитую кровь, которой было бы немало тогда, действительно. И вот это вот единственное было, И шанс. это очень показательность, что все вот тогда другое, возобладало, да? и то, что не надо этой гражданской войны. Вот то, что сейчас спустя 25 лет, готов, вот, жалко не победил. Да, вот через это, через очередное вопрос. все, кто разный, сейчас плачет, оплативает мы да, просто прикиньте,
0: прикиньте, сколько бы через, жизни бы Иглот для того, чтобы победили вот эти вот люди с трясающимися Мы успеем руками. Ксению послушать.
4: Быстренька. Ну попробуем,
0: Ксения. Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Когда в 93 году, 19 августа, я была в лагере Зеркальный в Ленинградской области. Мне было 12 лет. Я хорошо помню, что была паника у нас, и даже были слухи, что нас будут эвакуировать в Финляндию. Но понятно, дети ничего не понимали. Вот. И было очень страшно, правда Потому что никто ничего не понимал И даже мы не могли спать, я помню Потому что была действительно очень страшная какая-то ситуация вот. а Относительно того, было лучше тогда или лучше сейчас Я вот помню свои ощущения в одиннадцатом классе В 96 году Потому что я была в ужасе Я не понимала, что мне делать дальше <губерна> Денег не было, было очень голодно У меня одна мама и она, естественно, работала на госзаводе и не получала зарплату по полгода» и непонятно было, как я я буду вообще жить, как я буду поступать, куда я буду поступать. И, честно говоря, мне вот дорого и с того времени то чувство, ощущение безопасности. И у людей отняли ощущение, что завтра будет лучше, чем вчера. Знаете, это самое важное, что...
0: Но мне бы хотелось в конце зачитать выдержку из дневника Анатолия Черняева, помощника Горбачева, который пережил с ним августский путь в Форосе. Вот что он пишет в самом конце этой главы, когда уже путь разрешился, Горбачев вернулся в Москву. Многий журнал обошла фотография. Ира, дочь Горбачева, спускается по трапу во Внуково, несет завер... завернутого в одеяло дочку. Прошли мимо толпы, окружившей президента. Там заметил были и те, кто искренне рад, и те, кто, наверное, чувствовал, что для них лично лучше было бы по-другому. Иришка пронесла дочку в машину, возле которой я оказался в стране отсгрудившихся вокруг МС людей. Бросилась на сиденье и все ее затрясло в рыданиях. Я наклонился, пытался что-то говорить. Муж ее рядом обнимал. Гладил, стараясь успокоить. Безуспешно. Эта финальная для меня на аэродроме сцена останется символом трагедии, которая произошла не только там, на даче в Крыму, а со всей страной. Ирина молодая русская женщина, которая перед лицом беды, вся энергия, собранность, решимость и готовость ко всему, здесь, когда это кончилось, взорвалась слезами отчаяния и радости. Разрядка. Но потом все равно ведь наступают будни, и надо делать дело. Увы. Оно пошло не так, как тогда можно было рассчитывать. Ну вот на этом мы прощаемся с вами. Спасибо, да, что спасибо, провели что этот э, пятничный вечер. Лишь в конце скажем, что российские синхронисты выиграли золото в соревнованиях групп. Ищенко и Ромашна стали пятикратными олимпийскими чемпионами. Ну и оставляем вас с мыслями э, по поводу того, что мы с вами э, сейчас обсуждали. Спасибо.